0: Helpful content update. Terremoto SEO in arrivo? Fast letter, una fonte buona dalla quale aggiornarsi a cura di Giorgio Taverniti, numero 28, 5 settembre 2022. Di cosa parliamo? Helpful content update. Che cos'è? Google Panda. Cosa c'entra? Il terremoto. È una rivoluzione? Le domande di Google. L'inutilità di alcuni articoli? Eventi SEO dove incontrarci? Saluti. Come sempre, partiamo dalla premessa. Ho deciso di fare un approfondimento per questa edizione della Fast Letter realizzandone una monotematica. Credo che questo update di Google sia molto importante e sia qualcosa che ci permette di aumentare la cultura SEO di tante persone che lavorano in questo settore. Se vi piacciono le newsletter monotematiche, fatemelo sapere, così ne farò altre. Comunico inoltre che è in fase di registrazione il corso di HTML per SEO che sarà gratuito non so quando uscirà perché è lungo ci saranno dei contributi esterni spero di riuscire a pubblicarlo per fine settembre sarà un video unico così fate come vi pare i prossimi due mesi per me saranno però molto impegnativi pubblicherò con meno frequenza molto probabilmente insomma metto le mani avanti anche se le live con analisi dei siti le continuerò a fare tutte le micro news di questo tipo le trovate comunque sul canale telegram bene Tuffiamoci in questo update. Helpful Content Update. Che cosa è? Noi, seo italiani, lo sentiamo, agosto è il peggior mese, molti si godono le vacanze, Google se ne esce con i suoi update che ci fanno tremare. L'anno scorso, addirittura, avevamo fatto una tombola estiva per indovinare il giorno, ma per la prima volta nella storia non ci fu nessun update. Quest'anno, invece, sì. È tuttora in corso quello chiamato Helpful Content Update, su cui Andrea Pernici ha dedicato una discussione su connect.gt. Partiamo da alcuni fatti importanti per fare chiarezza sui punti cardinali dell'update. Per questo motivo mi sono inventato un modello, ILDC, acronimo di importanza, lingua durata e contesto. Importanza. L'update ha la massima importanza, infatti è listato nella pagina dei ranking update di Google. Per chi fa questo lavoro significa molto. Ad oggi sono solo 5 i grandi update segnalati da Google per il 2022. Per comprendere la portata numerica, pensate che nel 2021, l'anno scorso, sono stati listati 10 grandi update, ma i miglioramenti apportati alla ricerca sono stati 4336. Lingua. Riguarda solo la lingua inglese al momento. Quando lo vedremo in Italia? Gianluca Fiorelli ricorda a tutti che con Google Panda ci misero nove mesi, mentre Martino Mosna dice che per Penguin ci vollero uno o due anni. Per noi ora è un bel test, perché se questo update ci metterà meno, sarà il segno di un vero cambio da parte di Google nella sua infrastruttura. Durata? Due settimane. È stato lanciato il 25 agosto, quindi finirà intorno all'8 settembre contesto è un update che riguarda gli algoritmi che valutano la qualità su questo non c'è dubbio nell'annuncio ufficiale viene detto che insieme all'update sulle recensioni di qualità fa parte di uno sforzo che va nella stessa direzione ora capite queste informazioni Eh, che reputo fondamentali per proseguire viene in mente cosa ha detto alessio pomaro ho una domanda C'è qualcosa che non sapevamo già in merito all'obiettivo di questo update? In effetti, no. Dall'introduzione di Google Panda, che risala più di dieci anni fa, l'obiettivo è quello e la strada è rimasta uguale. Ad ogni update non fanno altro che migliorare quello che si sono prefissati. Mentre c'è chi ancora continua a usare la Keyword Density e a dire che il Keyword Stuffing funziona senza sapere minimamente che cosa sia il Keyword Stuffing, Google ha virato puntando tutto su algoritmi che tentano di determinare la qualità. Nel mio ultimo libro, Google Liquido, anche per far percepire questo cambio importante, ho dedicato il quarto capitolo a questo tema e l'ho chiamato I frutti delle ricerche. Addio contenuti, benvenute risorse. Google Panda Cosa c'entra? Se non vi appassionate alla storia della SEO non capirete cosa sta accadendo. Non perché bisogna conoscere tutto, ma perché vi mancano le basi, proprio le informazioni base per comprendere il Google di oggi. Non avrete visione, rimarrete fermi a controllare i titoli, gli H1 e cose così. Google Panda viene spiegato così in modo ufficiale. Questo aggiornamento è progettato per ridurre il ranking per i siti di bassa qualità. Siti che hanno un valore aggiunto basso per gli utenti copiano contenuti da altri siti web o siti che non sono molto utili. E come viene spiegato questo ultimo update? Questi lanci fanno parte di uno sforzo più ampio e continuo per ridurre i contenuti di bassa qualità e facilitare la ricerca di contenuti autentici e utili nella ricerca, nel Google Search. La direzione è quella, la bassa qualità è uno degli obiettivi e l'utilità per le persone è qualcosa di importante da raggiungere. Sia quanto visto finora, sia quanto quello che stiamo per vedere mi ricorda tanto le linee guida dei Quality Rater, specialmente quelle citazioni sullo scopo benefico. E c'è un'altra caratteristica in comune con Google Panda. La evidenzia Andrea Pernici quando nella discussione su Connect.gt dice... Parla anche chiaramente di classificatori di machine learning, processo automatico e non azione manuale. Ed è la stessa cosa con Google Panda. Vi invito per cultura generale, dovrebbe essere obbligatorio, a leggere l'articolo di Enrico Altavilla che scriveva L'aspetto che ritengo più interessante riguarda il fatto che Panda è il primo algoritmo, il primo, il cui funzionamento viene spiegato con un grado di dettaglio molto alto fino a qualche dettaglio matematico. E allora, dove sta la differenza eh, dopo più di dieci anni che stiamo ancora a parlare di questa cosa? Il terremoto. Mentre Google Panda era molto concentrato sulle content farm e molto limitato ad una tipologia di contenuto, dal mio punto di vista hanno portato all'estremo alcuni concetti molto legati ai contenuti scritti da persone esperte e contenuti approfonditi che portano qualcosa di nuovo, quindi risorse. Sono forse riusciti a fare un salto quantico nel mettere direttamente nei loro algoritmi anni di valutazione sui contenuti fatti dai qual direttore. Quindi sì, dal mio punto di vista sono riuscito a riportare matematicamente negli algoritmi i pareri delle persone come fatto con Panda ma in scala molto molto più grande. Sebbene colpisca in modo speciale alcuni argomenti come la formazione online, arte, intrattenimento, shopping, tech content eccetera eccetera, è allargato comunque a tutti. E leggiamo l'esempio che Google fa su quest'ultimo update, se stai cercando informazioni su un nuovo film... Potresti aver visto in precedenza articoli che aggregavano recensioni da altri siti senza aggiungere prospettive oltre a quelle disponibili altrove. Questo non è molto utile se ti aspetti di leggere qualcosa di nuovo. Con questo aggiornamento vedrai più risultati con informazioni uniche e autentiche. Quindi è probabile che tu legga qualcosa che non hai mai visto prima. Non so da quanto tempo tento di divulgare che bisogna puntare a diventare la fonte di riferimento del proprio settore. E spero vivamente che a qualcuno sia tornato in mente il paragrafo sganciarsi dalla SEO, dell'edizione, della fast letter dal titolo La più grande rivoluzione SEO degli ultimi anni. Ve la leggo. Se il tuo piano editoriale. È composto al 100% di indicazioni SEO, ovvero di creazione di contenuti che rispondono ad una query. I tuoi contenuti copriranno cose che si sanno già. Ma per diventare la fonte del tuo settore devi pubblicare cose che non si sanno. Non puoi inseguire nessuno se vuoi arrivare primo. Sembra quasi che io abbia predetto un fattore fondamentale di questo update. Comunque, la competizione in SERP si è elevata, o i progetti che gestiamo vengono portati avanti con questa filosofia, oppure la qualità dei nostri contenuti sarà talmente scarsa che usciremo dalle posizioni importanti. Non so se avete notato il passaggio di comunicazione nell'annuncio di Google, no, forse non lo avrete notato, non parlano più solo ai webmaster e ai SEO, ma lo dicono chiaramente creator Avete presente quando dico che non bisogna postare lo stesso video uguale ovunque? Eh sì, perché in ogni social c'è una persona specializzata che farà meglio di noi se non ci focalizziamo. Ecco, vale lo stesso in SERP. Ci sono competitor che stanno creando risorse di estrema qualità. È una rivoluzione? Oggi no, non è attivo in Italia, ma lo sarà. Perché viene introdotto un concetto fondamentale nella SEO che stavo aspettando dal 2010. La qualità media dei contenuti ospitati in un sito. Lo aspetto da quando ho iniziato a studiare i brevetti di ranking dei forum, sia per Google che per Yahoo. Si parlava spesso di valutare un forum e quando c'è da valutarlo è importante andare a capire la qualità media delle discussioni ospitate. Qui uno spiegato dal compianto Bill Slowski. Infatti, se con Google Panda il consiglio di Google in caso di penalizzazione era quello di aumentare i contenuti di alta qualità, la risposta nel caso della penalizzazione, in questo caso di questo update, è disarmante. Qualsiasi contenuto sui siti dove è accertato che ospitano una quantità elevata di contenuto non utile ha meno probabilità di essere visibile nella ricerca. Qualsiasi contenuto. Per questo motivo la rimezione di contenuti non utili potrebbe aiutare il posizionamento degli altri tuoi contenuti. È un punteggio sidewide, non colpisce le singole pagine. Ecco che cosa stavo aspettando. La qualità media del sito, basata sulla qualità di ogni singola pagina. E la domanda sorge spontanea. Quanto ci vuole per ritornare ad essere classificati in modo positivo? Qualche mese. Sì, puoi rimuovere i contenuti, ma essendo che valuta la media, ci mette un po', quindi qualche mese, ma c'è di più. Non essendoci solo questo algoritmo che valuta gli unhelpful content, i contenuti non utili, potrebbero esserci dei segnali contrastanti, Google ha tanti algoritmi, che invece dicono a Google che quel contenuto per quella query in realtà è rilevante, potrebbe posizionarsi ugualmente solo per quella query. Ma la ciliegina sulla torta arriva ora. Questo update ha un peso ponderato, quindi più contenuti inutili tu hai, più sarà forte la penalizzazione. Non c'è quindi sei penalizzato sì o no, ma c'è una sorta di moltiplicatore eh, di punteggio che decide quanto sei penalizzato. Le domande di Google. L'importanza di questo annuncio si capiva anche perché è stato doppio. Da un lato il blog ufficiale di Google, dall'altro quello più specifico dedicato alla search. Proprio in quest'ultimo ci sono delle domande molto interessanti che ci fanno capire l'andazzo. Alcune sono state tradotte in italiano da Maria Chiara Marsella. Si dividono in due categorie. La prima, focalizzati sui contenuti People First la seconda evita la creazione di contenuti search engine first non ho tradotto questo first perché somiglia molto al mobile first ovvero evoca una priorità ed in questo caso i contenuti scritti per le persone e non per i motori di ricerca una delle frasi più ripetute in assoluto da tutti tra le tante domande della prima categoria quindi people first abbiamo hai un pubblico che troverebbe i tuoi contenuti utili se arrivasse direttamente a te? Il contenuto dimostra chiaramente che c'è un'esperienza diretta e una conoscenza approfondita di quello che stai raccontando. Il tuo sito ha uno scopo o un focus primario? Dopo aver letto i tuoi contenuti, qualcuno se ne andrà sentendo di aver imparato abbastanza su un argomento per raggiungere il proprio obiettivo? Per la seconda categoria mi affido a Maria Chiara che le ha tradotte. Le leggiamo perché ci sono indicazioni chiarissime. Il contenuto è ridatto principalmente per attirare le persone dai motori di ricerca piuttosto che per gli esseri umani stai producendo molti contenuti su argomenti diversi nella speranza che alcuni di essi possano funzionare bene nei risultati di ricerca stai utilizzando una vasta automazione per produrre contenuti su molti molti argomenti stai principalmente riassumendo ciò che gli altri hanno da dire senza aggiungere molto valore stai scrivendo di cose che è semplicemente così perché sembrano di tendenza e non perché altrimenti ne scriveresti per il tuo pubblico esistente i tuoi contenuti lasciano ai lettori la sensazione di dover eseguire eh, nuovamente la ricerca per ottenere informazioni migliori da altre fonti? Stai scrivendo pensando ad un numero di parole particolare perché hai sentito, o letto che Google ha un conteggio di parole preferito? No, non lo facciamo. Hai deciso di entrare in un'area tematica di nicchia senza alcuna vera esperienza ma principalmente perché pensavi di ottenere traffico di ricerca? Ecco. In queste domande c'è la risposta a tutte quelle persone che in questi anni hanno fatto una pessima divulgazione SEO. Mi raccomando, eh? continuate a fare le checklist per il contenuto perfetto dicendo che bisogna mettere la chiave da qualche parte. L'inutilità di alcuni articoli. <ride> Ho letto cose assurde. Fioccano consigli su che tipi di contenuti produrre. Quindi vediamo una serie di cose simili. Aggiungi un video di YouTube in pagina. E Beb da un podcast. Cita un autore importante. Ma porca miseria, siamo nel 2022. Non solo di questo update non avete capito un tubo, ma di Google proprio. Ma per quanti anni ancora ci saranno tante persone a comportarsi in questo modo? Ah, c'è un update, devo applicare un trucchetto alla mia paginetta. No! C'è una persona che cerca e che vuole risorse interessanti. Studiare come soddisfare i suoi bisogni e cosa vuole davvero è la base di partenza. Puoi inserire tutti i video di YouTube che vuoi, ma se non è necessario al suo bisogno non serve proprio a niente. Se non lo aiuti, se non fai un contenuto autentico e di valore, puoi citare anche un attore importante, ma non è utile. Ah, citare un attore importante vuol dire che lo hanno già fatto gli altri, lo ha fatto qualcun altro, quindi non hai capito un fico secco dall'update. La direzione di Google è chiara da 15 anni. Piano piano, update, update. L'intento di Google è sempre quello, capire da che cosa può essere soddisfatta una persona quando cerca qualcosa. E noi lo traduciamo sempre con, inserisci questo, inserisci quello. No. Prima si studia la ricerca. Prima. Aggiungo una segnalazione da Gianluca Fiorelli, che nei suoi quattro punti su Twitter parla dello scopo benefico. Dice, oltre all'intento, quindi oltre all'intento, Gianluca parte già così, eh. Cioè, non è che Gianluca parte con oltre l'H1, oltre all'intento, dobbiamo considerare lo scopo benefico che la pagina deve soddisfare. È un elenco di prodotti? Quindi il contenuto SEO nel footer non ha senso. È una ricetta? Quindi la storia di ogni ingrediente è una sciocchezza. Quando voi pensate che Ranzulla è lì perché ha allungato il brodo o fatto Keyword Stuffing, a parte dimostrare di non sapere cosa significa Keyword Stuffing, non capite i tanti motivi per i quali lui è lì. Proprio perché avete una visione della SEO molto vicina alle parole crociate e pensate ancora che la qualità di una risorsa sia un qualcosa che Google non riuscirà mai a raggiungere. Per chiudere, una piccola risorsa utile... Aleida Solis, in inglese e spagnolo, ha fatto un Docs da condividere. Mi piacerebbe farne uno in italiano. Eventi SEO dove incontrarci. Sarò un po' in giro nei prossimi mesi. Eventi di Sercion Media Group. 27 settembre a Bologna, presto la nostra sede di Sercion, un corso con Piersante Paneghel, tecniche investigative di link building. 5 ottobre, Milano, la spacca Google Edition dell'Advanced SEO Tool, un evento appartibile per chi fa questo lavoro. 16, 17, 18 novembre Bologna c'è il Social Media strategies e il Search Marketing Connect insieme per chi vuole venire entrambi. Altri eventi, il 17 settembre sarò ospite eh, a Roma da Raffaele Gaito per eh, insomma, una sua academy privata e l'11 di ottobre, forse anche il 12, sarò allo Smau a Milano. Saluti ed eccoci alla fine. Se hai suggerimenti per migliorare questa fast letter, farlo con un commento. Mi raccomando, condividete, condividete, condividete. Che la condivisione è partecipazione ed è una cosa molto importante.